0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň, prej. Dneska bude v podstate iba jedna téma a nie je to žiadna náhoda. Toto tému bude totižto kreovanie novej vlády, kreovanie novej vládnej väčšiny a prípadne sa možno pokúsiť vyťahnuť krištálovú gulu, a trošku anticipovať aj prvé kroky, ktoré budú tu novú vládu, keď už tu bude čakať. Začnem správu z 11. oktobra, je to správa TASR. Smer SD, Hlas SD a SNS podpísali memorandum o porozumení, dohodli sa na podpise koaličnej zmluvy a prerozdelení pozícií. Premierský post má patriť Smeru SD, predsedu Národnej rady nominuje Hlas SD, vznikný má aj jedno nové ministerstvo. Smeru SD má okrem premiérskeho postupu patriť 6 ministerstiev a hlasu SD 7. SNS má obsadiť 3 rezorty, z toho jedno s účinnostiev od 1. januára 2024. To bude zrejme to nové ministerstvo, najprv ho musia vytvoriť, potom tam môžu až posadiť pána ministra. V podpísanom memorande garantujú zahranično-politickú orientáciu Slovenskej republiky na základe členstva v Európskej únii a NATO, ako aj v ďalších významných medzinárodných organizáciách, a tu citujem, pri plnom rešpektovaní suverenity a národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky a posilňovaní zdravého vlastnenstva. Za základný cieľ koalície si dávajú zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov, zaročujú, že konsolidácia verejných financí nepôjde na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu a umožní prijatie mnohých opatrení na zabezpečenie vyššieho ako predikovaného hospodárskeho rastu. Chcú tiež ústavným a zákonným spôsobom realizovať reformu slovenského trestného systému a mechanizmu ochrany ľudských práv. Strany tiež garantujú, že pri tvorbe orgánov Národnej rady budú rešpektovať štandardné zastúpenie opozičných strán a dôsledné naplnenie zákonných požiadaviek na zastúpenie predstaviteľov opozičných strán v orgánoch Národnej rady, toľko uvádza TASR. Skôr ako sa začneme rozprávať o obsahu, alebo je sa o čom rozprávať, by som sa spýtal na samotný dokument. Je to také, nie celkom, aspoň asi nepamätám, že by sa takéto memoranda podpisovali predtým, Aký je jeho význam? Čo, čo to je za dokument?
1: Z hľadiska ústavy, myslíte? Alebo... No, e, rozhodli sa nie, Z hľadiska po... ústavy ide o mimoustavný dokument, keď to tak nazvem podobný povereniu hlavy štáty, keď poveruje niekoho z vlády, také niečo ústava tak tiež nepozná. Čiže nebudeme hovoriť o tom, že to je v rozpore s ústavou, ale sa to menuje ako mimoustavný dokument. Z toho všeobecného hľadiska no tak išlo o verejné oznámenie, že tu vznikla nová vládna koalícia, že tri strany sa ju rozhodli. Ešte nie je to dohodnuté, ale rozhodnuté, a to je práve dané verejnosti na známosť, že tu niečo také, také vzniklo. Samozrejme, urobili to slávnostným spôsobom, ako si mysleli, zahrali tam, pustili tam štátnu hymnu a tak ďalej. Je to také kino pre verejnosť, ale to hlavné posolstvo je tam a bolo určené podľa môjho názoru pani prezidentke, tu sme, stojíme, nemôžeme inak. Bolo to také posolstvo mestu a svetu, že vzniká nová vládna koalícia, ktorá
0: tu mieni,
1: mieni vládnuť.
0: To... By mal, mal by som ešte jednu podotázku k tomuto. Napadlo ma, či to v podstate nebude takým dôstojnejším spôsobom nahrádzať menej dôstojný spôsob, ktorým je vyzbieranie viac ako 75 podpisov konkrétnych poslancov a teda, že ide, ide niekto za prezidentkou s podpismi, čo tiež ústava nepozná, ale sa toto už v minulosti robilo. Aj vy ste hovorili, že to je také, no tak tie, niekto to podpíše a zájde si to môže rozmyslieť. Ale je to nejaký dôkaz, že máme za sebou ústavnú väčšinu. Či to nemôže byť aj taký nástroj, že dostali 2 týždne na to, aby sa dohodli na väčšine a teraz oznamujú a podpisujú to aj na papieri pani prezidentka nielen verejnosti, že tú väčšinu už majú.
1: No ale týka sa to hlavne verejnosti. Pani prezidentka bude podľa môjho názoru vyžadovať podpisy tých najmenej 76 poslancov. Toto bolo iba na verejnosti a takéto predbežné posolstvo, keďže koaličná zmluva ešte nie je definitívne, definitívne hotová, ale blíži sa. K záveru, no takéto posolstvo, áno, sme tu, už skončili všetky iné možné, možné varianty, alternatívy. Tuto sme, tuto sme vznikli, opakuje mi to posolstvo Slovensku a svetu, že premiér Robert Fico dosiahol to, čo nikto pred ním, mm. že bude po štvrtýkrát premiérom. Je otázne, či sa to niekomu niekedy ešte vôbec podarí byť razy premiérom, čo je nesporne politický, veľký politický úspech a dá sa povedať, že Robert Fico opäť preukázal teda, že je ťažkým a chcete nebezpečným súperom ostatných politických strán,
0: pretože tú politiku naozaj vie robiť a tú technológiu moci vláda. Ešte, kým sa vrátim k obsahu tohto dokumentu, lebo ten už jasne smeruje k novej vládnej koalícii a poďažmo k vláde, Dovolil by som si jednu krátku odbočku k tomu, čo predchádzalo, podpisu tohto memoranda. Mal som tu v tejto debate bývalého dlhoročného poslanca a opakovanie podpredsedu Národnej rady Belu Bugara. Tohoto podpredsednícké kreslo doslova naháňalo, proste priam sa na neho lepilo, pretože vždy, keď sa dostal do vládnej koalície, sedel v kresle podpredsedu Národnej rady mimoradne skúseného politika ktorý ale teraz už je na politickom dôchodku, aj keď teda podporoval stranu Modrý moc A teda, som sa ho pýtal, nech mi to trochu okomentuje. Okomentoval to takto. E, to je článok z teraz SKZ 12. oktobra. V koaličných rokovaniach bolo progresívne Slovensko oproti smeru SSD znevýhodnené aj tým, že politici smeru hlasu a SNS už majú skúsenosti so spoločným vládnutím. Už či sú pozitívne alebo negatívne, aspoň vedia, do čoho idú. Čiže z tohto hľadiska, nie len preto, že poverený rokovaním bol Robert Ficov, ale aj toto okolnosťou bol ako keby pán Šimečka znevýhodnený. Preto ale práve mal podľa Bugára rokovať inak. Ak by si to bol uvedomil, rokoval by iným spôsobom. E, povedal, že, že aj tak malo menšiu šancu. Ak by si to uvedomilo, rokovalo by rýchlejšie, rokovalo by energickejšie. E, ocitujem. Keby si to uvedomilo, teraz už je neskoro, tak začne rokovať inak. Ak chcem zložiť vládu, hodím udicu, na ktorej je veľká ryba, a to nie je len ponuka postu premiéra. Čiže podľa Bela Bogara nemalo sa chodiť toľko do médií, malo sa rokovať skorej, skorej na pozadí a malo sa okamžite ponúknuť aj post ministra vnútra, aj post premiéra. A vtedy by bolo, progresie Slovensko zdramatizovalo e, tieto rokovania o novej koalícii. Je to pravda, alebo v skutočnosti nemalo nikdy šancu?
1: Je to názor belu, belu Bugára, ale ja si nemyslím, že, nemyslím si, že vychádza z faktov a že má teda pravdu polemizovať. Dokázal by som s ním polemizovať. Progresívne Slovensko nebolo znevýhodnené už v tom. Ono nebolo znevýhodnené. Progresívne Slovensko prehralo voľby a vyhral ich smer sociálna demokracia. Takže tam o zvýhodňovaní a nezvýhodňovaní by som teda, teda vôbec nehovoril. Užite sa pri všetkej úcte k funkcii poslanca. Michal Šimička je ešte iba politický učeň. On sa musí veľmi veľa v politike ešte naučiť, aby sa dokázal presadiť. Mali tú možnosť, ale nemali šancu. Nemali šancu voči, voči Robertovi Ficovi a jeho, jeho skúsenosti a politickým, aby ho prebili. To jednoducho, jednoducho sa nedalo. Možnosť tu existovala. Bela Bugár má pravdu v tom, že takéto veci s nimi sa nechodí na verejnosť, ale rokuje sa v úzadí, pričom takéto veci sa ale dohadujú, načrtávajú už pred voľbami. Mm. A nie po voľbách. To, to bolo vidieť aj pred voľbami, ešte keď si spomeniete na SAS, výzvu demokratom a ostatným, a aby sa vzdali v ich prospech, že po voľbách sa nejako vysporiadajú. A že sa posta- Takéto veci jednak nechodia, nesmú ísť cez médiá. A druhá vec, naozaj pred voľbami sa na nich dohaduje. Nie, po voľbách sa potom uvidí, čo vám dáme. To, takto jednoducho tá politika naozaj nefunguje.
0: Ne- nemal, nemal, nemal. nemal začať rýchlejšie, mal začať ešte oveľa rýchlejšie. Proste dokonca nemal čakať ani na voľby a už si mal pripravovať pôdu pre prípad, že tie voľby nevyhrá, že bude druhý a že sa bude snažiť aj z tejto pozície vytvoriť hlavnú kovalicu.
1: len bol tlačený, alebo nechal sa dotlačiť časťou aktivistických médií k tomu, aby bolo... To, tie rokovania boli... Nemal šancu vôbec ponúknuť, dať takú ponuku, ktorá sa neodmieta, čo potom niektorí politici hovorili, že, že to by malo. No tak Robert Fico dal takú ponuku Petrovi Pellegrinimu, ktorá sa neodmieta. A dal mu ju z dobrých politických, politických dôvodov, pretože, opakujem, je skúsený politik a vie, o čo v takýchto hrách ide. Na vyššie veci pozrite. <laughs> nemohol ponúknuť, ani, ani, nemal ani šancu ponúknuť progresívne Slovensko Petrovi Pelegrini mu to, čo mu ponúkol Robert Fico. A teraz hovorím aj o tom, čo sa popiera. Rozhodne mu nemohol ponúknuť podporu na kandidatúru na prezidentskú funkciu. Čomu Robert Fico mohol ponúknúť. Samozrejme, no, logicky všetko nespráva by sa inak ani Peter Pellegrini, ani Robert Fico, keby takúto funkciu e, dostal alebo nedostal. Túto podporu, hmm. o podpore teraz hovorím. A to samozrejme progresívne Slovensko nemohlo mu no, takéto niečo niečo ponúknúť. Pre Petra Pellegriniho je inak funkcia predsedu parlamentu ako nič. To by bolo, ak by nemal takúto funkciu, takúto podporu, pardon, sa slúbenu, tak takú funkciu predsa už vykonával. To neposúva jeho kariéru politickú nikam vyššie. Toto mu Robert Fico mohol dať, mohol ponúknuť, toto mu progresívne Slovensko nemohlo ponúknuť. Mohlo mu ponúknuť, napokon ľahko sa ponúka Šimečkovi to, čo nemá, funkciu premiéra. Tu mu mohol ponúknuť a neponúkol Robert Fico, dobre vedel zase, zase prečo, ale Šimečka nemal funkciu premiéra, aby mu mohol ponúknuť relevantným spôsobom Petrovi mu no, Navyše začali sa okamžite hádky progresívneho Slovenska z SAS, o tom, čo by mu ešte mal ponúknuť, alebo nie? Hovorili ste sám, o to, išlo o to kreslo no, ministra ano, vnútra. Ale, ale, ale A to už, tomu... by, to už by zutekal pri takomto niečom verejniu, keď sa dvaja potenciálni partneri začnú takto verejne hádať o tom, čo vlastne ani nemajú, ani nedržia v rukách a ani nebudú mať, tak to by o mnoho politika politik ako Peter Pellegrini zutekal a pridal by sa k tej druhej strane. To sa proste takto takto nedá. Hádajú sa
0: ešte skôr, ako sa vlastne spojili. Poďme teda do toho memoranda. Spomína sa v ňom vznik nového ministerstva. SNS mala v programe vznik ministerstva športu a cestovného ruchu. Aj sa tam hovorí, že teda eh, jedno ministerstvo by, by bolo obsadené až od januára, tak to bude asi toto nové ministerstvo. Eh, bude to tak, ako to vidíte?
1: Myslím si, že áno. Myslím si, že nič iné z toho logicky, logicky nevyplýva. To rozdelenie kresiel je veľmi výnimočné, ak porovnáme výsledky volieb a rozdelenie kresel v novej koalície 773 ak si porovnáme percentá volebné, no tak 6 kresiel plus ano, premiér pre ano, ano, smer, ano. Kresiel ano, pre 7 kresiel pre hlas plus predseda parlamentu a 3 kreslá pre SNS. Teda je, tam, pre je, tam vidno, je tam vidno
0: isté zvýhodnenie hlasu, ktoré ale získal za to, že, že bol tým rozhodujúcim jazyčkom na váha ako sa hovorí, Áno, naozaj. Keby boli dostali tú ponuku, ktorá sa neodmieta z tej druhej strany, keby sa neboli bývali, povadili hneď priamo prenose potenciálni koalíční partneri, keby, keby mohli ísť aj do inej koalície, ale smernie.
1: Keby, keby, to je všetko pravda, čo hovoríte, to je otázka kebizmu takzvaného. Ale dôležité je, dôležité je, je v politike mať krytý chrbát. Mať krytý chrvát, to znamená, že potrebujete neustále mať žetóny. Ak by sme sa pustili do tých špekulácií a začali rozoberať, čo by sa stalo keby, keby, no tak určite keby sa stalo to, čo myslíme, že keby, tak s pravdepodobnosťou hraničiacov s istotou by sa rozpadli poslanecké kluby, a to hlavne Petrovi Pelegrinimu.
0: Lebo by častým rozhlasilo.
1: spoločnosť Smeru, to tvrdím je odvtedy, Odke, odkedy vznikol, to sa proste nedá, on má v DNA smer sociálnu demokraciu.
0: No, a tam on by, sa hrá o žetón. On, by, on a, by bol povedal, že sociálnu demokraciu. A tú prvú časť by nebral.
1: No tak by nebral, no tak sa pozrime do tej histórie novodobej, kto všetko tvoril smer, komu všetkému vyčítali tých 12 rokov smer, no že to všetko boli aj ľudia okolo. Petra Pellegriniho to ustál. Petr Pellegrini sa to snaží ustáť teraz. Ale k tomu sa vrátim, že sú dôležité tie žetony, to znamená poslanci. Zbytočne vám predseda podpíše nejakú dohodu s niekým, zbytočne o tom rozhodne nejaké stranické grémium, že sa ide do koalície s tým a s tým, keď s tým nesúhlasia samotní poslanci, to znamená, že nemáte žetony. A pre vládu, ktorá existuje... Nie je až tak dôležité, že nebude mať podporu 76. No tak nebudú prechádzať zákony, vždy sa to nejako dá, dá vybaviť, to nie je dôležité. Dôležité pre vládu je vždy to, aby sa nenášlo 76 šetónov, ktoré im vyslovi nedôveru. Ano. Pretože dovtedy tá vláda vládne už akým spôsobom, ako vládne, či sa dohodne, čo je prejde, neprejde, čo musí vyjednať, čo nemusí vyjednať, to sa dá. Ale to najdôležitejšie je, aby sa nenašlo 76 poslancov, ktoré budú pripravení vysloviť jej nedôveru. A respektíve, A tak, aby sa nenašlo ja z...
0: 76 poslancov, ktorí jej tú dôveru prvotne pri schválovaní programového vyhlásenia vlády dajú. Ale
1: tak to je, to je úplne čerstvé, úplne nové. Ja nepoznám prípad, hmm. keď, keď by vláda, ktorá vznikla z volieb, nedostala dôveru parlamentu. Hmm. Taký príklad naozaj nepoznáme, na poznáme príklady, kedy vláda nedostala dôveru. To všetko si je treba uvedomiť, že absolútne neskúsené progresívne Slovensko s, politi- s politiky. S robením politiky. Za chrbtom SAS, ktorá doteraz povalila každú vládu, v ktorej bola. O tom by veľa vedeli rozprávať tak pani Radičová, ako aj pani Matovič a Heger. A ešte navyše, ako bonus, ako bonus Igora Matoviča za chrbtom. Jednoducho, tá vláda si musí kryť ten chrbát A ja preto hovorím o dôležitosti tých žetónov, nie o postoji predsedníctva alebo predsedov. Pre PS, ale vlastne, vlastne aj pre KDA. Aj pre KDA bude iba výhodné, keď sa naučia v opozícii robiť politiku. KDA to už nie je to staré KDA, ktoré bolo. Hm. Tam bude takisto množstvo nových ľudí, ktoré nemajú žiadne skúsenosti s tou politikou. Majú teraz 4 roky na to, aby sa tú politiku naučili robiť a po 4 rokoch, alebo v ďalších, v ďalších voľbách, aby som až tak nepredbijal, nám ukážu, čo sa naučili, môžu vyhrať voľby, môžu zostaviť vládu, ale získajú tie, tie ostroji. Oni sú nováčikové a ja to nemyslím zlom. Mm. Ja Nejako. Ale proste tie skúsenosti nemajú. No je Musia pravda. sa v prvom rade naučiť e, rokovací poriadok. Kde sú jeho slabiny, kde sú jeho výhody. Naučiť sa robiť kompromisy medzi sebou. To je veľmi dôležité. Všetky strany, ktoré išli, nové strany, ktoré vošli rovno do vlády, to nás učí naša mm. slovenská história.
0: Potom vyšli Skoľčali. z parlamentu.
1: Či to bola SOP... Rudolfa Schustera, či to bolo áno, Pavla Ruska, konec koncovaj, či to bolo SAS, ktoré skončilo po dvoch rokoch, pretože vyslovili nedôveru vlastnej vláde. Alebo sieť. alebo aj sieť. Všetky tieto nové strany zle skončili iba preto, lebo nevedeli, ako sa robí politika. Všetky tie, ktoré sa naučili robiť politiku počas tej opozičnej praxe, lebo vtedy sa ukáže až kto je kto. Zbytočne PS hovorí o tom, akých má odborníkov. Politika nie je o odbornosti. Tých odborníkov si ten politik dokáže nájsť. Veď práve preto sa stane ministrom, aby to politicky menežoval. On nepotrebuje byť odborný. Je dobré, keď je, ale nepotrebuje byť. Potrebuje sporadcov, ktorý mu to naservirujú a on je ten, ktorý to predáva tej, tej verejnosti a preto je úspešný tohto hľadiska. Čiže je dobré, keď sa to naučia, zistia, o čom je ten parlament, ako to tam chodí, s kým sa dá rozprávať, s kým sa nedá, nedá rozprávať. A po tých 4 rokoch to nám tu všetky môžu ukázať, ako sa to naučili robiť. A dobre, vyhrajú voľby, zložia vládu, odsunu toho Roberta Fica a všetkých ostatných, ktorí chceli teraz na no čo napokon mali šancu v roku 2020, ak si spomeniete teraz predvolebný boj ako zvúrivo, sa zase bojovalo proti mafii. O, proti mafii začali, používam ten výraz, mm. lebo ho používa Igor Matovič, začali bojovať v roku 2020 s ústavnou väčšinou. To znamená, že mali k dispozícii absolútne všetko, čo len chceli. No a tak to skončilo, že museli o tri roka začať bojovať. Proti úvodzovkáho mafii, mafii zase. Proste tie žetóny sú naozaj to najdôležitejšie, čo v parlamentnej politike
0: je. E, mám tu správu. TASR z 11. oktobra, líder Smeru. Robert Fico sa bude uchádzať o premiérsky post. Novú vládu chce mať zostavenú čo najskôr. Deklaroval, že ako predseda vlády sa zasadí o to, aby sa životná úroveň na Slovensku neznižovala. Vyhlásil, že návrh štátneho rozpočtu Zdielanie kabinetu odborníkov ich k ničomu nezavezuje a konsolidácia verejných financí nemôže byť na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu. Deklaroval, že vynaložia maximálne úsilie, aby časne istoty v krajine bol mimoriadne krátky a aby čo najskôr predstúpili pred verejnosť obsahom koaličnej dohody, čo umožní aj kreovanie parlamentných orgánov a vymenovanie vlády. Kabinet chce mať zostavený tak, aby mohol Slovensko zastupovať na samite Európskej únie koncom oktobra už nový premiér. Uvádza TASR, takto si to predstavuje Robert Fico, ale čo všetko by sa mu muselo dovtedy podariť, aby naozaj mohol koncom oktobra reprezentovať na samite Európskej únie už on a mohol tam teda vysvetľovať kolegom z Európskej únie odpovedať na ich otázky, čo ich zaujíma.
1: No podariť sa mu nemusí nič, tam je jedna podmienka, aby ho pani prezidentka vymenovala do funkcie premiéra. To je celé to. Pani prezidentka môže urobiť aj zajtra. Keď, keď by chcela, máme vládu, ktorá nemá dôveru parlamentu. To znamená, že netreba ani čakať na ustanovujúcu schôdzu parlamentu. Pani prezidentka môže vládu odvolať kedykoľvek a vymenovať akúkoľvek inú. To znamená, že môže vymenovať aj Roberta Fica do funkcie premiéra na jeho návrh aj okamžite ďalších členov vlády a Robert Fico môže ísť, pretože vláda pana Audora nemusí, nemusí, nemôže ani, ani nesmie podať demisiu po ustanovujúcej schôdzi, takže tu nie je na čo čakať. V normálnych podmienkach, no tak musí byť ústavna, nemoh- by pani prezidentka nemohla, odvolať vládu, ktorá požíva dôveru, dôveru parlamentu. A musela, by, musela by čakať na ustanovujúcu schôzu, po ktorej vláda je povinná podať demisiu a vtedy prichádza k slovu pani prezidentka. že tu sme v situácii, keď takú vládu nemáme a opakujem, ak by pani prezidentka chcela, tak vládu Roberta Fica môže vymenovať už aj zajtra treba. Čiže to je tá podmienka, aby Robert Fica mohol ísť 26. či kedy oktobra. Na no ten summit. Do, do, do Bruselu, aby bol premiérom. A kedy bude premiérom, to záleží od pani prezidentky.
0: Dobre, ste mi môže pokojne počkať až do ustanovujúcej schôdze, ktorú je povinná zvolať najnieskôr 30 dní od parlamentných volieb. Je to najnieskôr, čiže aj tu môže zvolať skôr. Je to, je to vlastne... Teraz, teraz sa dostáva k slovu prezidentka. Je na nej, kedy zvolá schôdzu. A v tomto prípade špecifickom je aj na nej, kedy vymenuje vládu.
1: Ak má, teraz už bude držať kľúče v rukách, ako sa hovorí, naozaj pani prezidentka, ak má Robert Fico, ak pani prezidentka požaduje, čo ja predpokladám, že áno, najmenej 76 podpisov na to, aby, aby vznikla štvrtá vláda Roberta Fica, no tak toto jej treba odovzdať a všetky kľúče potom už drží pani prezidentka. Tam má jedinú, jediná ústavná povistka je že ak by pani prezidentka nechcela zvolať ustanovujúcu schôdzu parlamentu do 30 dní, tak parlament sa zíde sám od seba a začnú sa robiť tie zmeny, ktoré treba na ustanovujúcej schôdzi, schôdzi urobiť. Ale všetko ďalšie, kedy vznikne vláda, kedy pani prezidentka vymenuje e, Roberta Fica za premiéra, či ho vôbec vymenuje, ako ho vymenuje, to je všetko v jej v rukách. Samozrejme musí a mala byť dbať na to, že jej prvoradov úlohou je zabezpečovať riadný chod ústavných všetkých, všetkých ústavných orgánov. Voliči prehovorili, prehovorili dosť jasne. Politici sa na základe voličských rozhodnutí dokázali takisto rozhodnúť a dohodnúť a je na ťahu pani prezidentka, kedy urobí, čo urobí, ako urobí, aké podmienky. Možno si bude klásť, možno nie. To ja neviem, to je už otázka na ňu. Ja som zachytil nejaké jej, jej vyjadrenia, ale myslím si, že tomu sa netreba veľmi, veľmi zatiaľ venovať. Je na ťahu pani prezidentka teraz. Pokiaľ je Robert Fico dorúčiť to, čo jej doručiť má, no tak bude sa rozhodovať. Koľko je to rozhodovanie potrvá, je takisto iba,
0: iba na nej. No ešte je tam predsa len jeden limit, a to bude aj moja <coughs> posledná <coughs> otázka v tejto debate. A tým je potreba vyriešiť otázku rozpočtu na budúci rok. Práve tým, že sa pani prezidentka rozhodla pre taký neskorý termín volieb, a to sa debatovalo v priebehu celého roka, dostala do časovej tiežsne nový kabinet, ktorý bude mať veľmi malo času na to, aby sa vysporiadal teda s tým, ako sa budú rozdielovať financie štátu na budúci rok. Aj za normálnych okolností je to ťažké. Teraz to bude ešte oveľa ťažšie v tom, že kabinet pána Odora pripravil podklady na vyrovnaný rozpočet, ktorý ale politicky zatiaľ odmietli všetky strany, ktoré vstúpili do parlamentu. Ani jedna ho nepodporuje. Vrátanie vlády pána Odor. Vle, No, Čiže, lebo, lebo je nerealistický, no, ale oni budú potrebovať prijať ten realistický rozpočet. Nebude aj toto faktor, ktorý bude možno motivovať prezidentku k tomu, aby skorej rozhodla rýchlejšie ako pomalšie.
1: Ale ja som nepovedal, že pani prezidentka bude rozhodovať pomaly. Ja som povedal, že to je, je na jej rozhodnutí. Na druhej strane, veď som povedal, veď keby chcela, tak môže tu vládu Roberta Fica vymenovať už aj zajtra. Teda najskôr sa patrí vymenovať premiéra a na jeho návrh e, ďalších členov vlády. To záleží od nej, ako sa rozhodne. Čo sa týka rozpočtu, ten neberie nikto vážne. Ani vláda, a vláda pána Odora ho neberie vážne. Myslím si, že si naozaj veľmi uľahčili prácu. Ale je to jedno, aj keby, aj keby na tom pracovali tak, že pripravia a vláda môže schváľovať návrhy zákonov. Nie v parlamente, ale vláda ako taká môže pripraviť a schváliť
0: návrhy do... zákonov,
1: ktoré ďalšia vláda by mohla posunúť do parlamentu. Veď koniec koncov vláda pana odora schválila návrhy zákonov. Dokonca k ním prilepila aj návrhy na skrátené legislatívne konanie. Takže to nie je za to, že máme obmedzenú vládu istým spôsobom, že by nemohla pripravovať aj návrhy zákonov. To v jej kompetencii zostáva pripravovať návrhy zákonov a ich schvalovať na vláde. Napriek tomu, že nemá dôveru parlamentu. Na tým rozpočtom sa samozrejme už tie ľudia novej trojkoalícii, podľa môjho názoru, pracujú. Ak by sa nedopracovali, no tak sa pôjde, začne rok 2024 s rozpočtovým provizóriom, čo znamená zase iba toľko, že sa pôjde podľa rozpočtu 2023, ale myslím si, že tam príde k veľmi, veľmi rýchlo k nejakej zmene. A ešte sa vrátim, ak dovolíte, pár vetami iba k tomu, že sa ukáže tie politické schopnosti strán, ktoré sa ocitli v opozícii, práve pred tou a na tej ustanovujúcej schôdzi. Lebo tam treba deliť tú moc v parlamente. Tam patria, tam patria niektoré, niektoré záležitosti, musia byť, niektoré výbory. Musia byť priamo zo zákona ustanovené na pomernom rozložení síl, síl parlamentu. Niektoré výbory samozrejme musia patriť opozícii a teraz je na opozícii, aby ukázala, či sa bude hádať alebo či sa dokáže dohodnúť pod parlamentu a tak ďalej, predsedovia výborov, alebo či sa dokáže dohodnúť a príde s jednoznačnou ponukou, ktorú položí vládnej koalícii na stôl a povie takto sme sa dohodli a takto chceme, aby to bude tak by to malo byť s výnimkou, a to treba zase podotknúť, viem, že už to trochu predĺžujem, tak končím, s výnimkou personálnych záležitostí, kde musí prísť k dohode medzi koalíciou a opozíciou, pretože to nefunguje tak, že opozícia si povie, tu máte a zvolíte nám tohoto a tohoto do čela toho výboru, a koalícia len slepo prikyvne. To by sa tak muselo diať vždy, a my si pamätáme aj po volieb z roku 2023, že to tak nebolo, že napríklad Luboš Blaha, myslím, že boli 4 alebo 5 pokusov zvoliť ho za šéfa jedného z parlamentných výborov, nikdy nebol zvolený, potom to koalícia vtedajšia. Sústavnou väčšinou vybavila tak, že sa nechal jeden koaličný poslanec. Ondrej dostal zvoliť na jeden deň predsedu, aby výbor mohol zvoliť podpredsedu. A keď bol zvolený podpredseda, samozrejme za koalíciu, no tak sa vzdal, Ondrej dostal tej funkcie a pracoval ďalej v inom výbore. Čiže tu treba dávať pozor aj na personálne otázky, lebo to tak nefunguje naozaj ľahko. Takže ukáže sa sila, ukážu sa politické schopnosti opozície práve na tej ustanovujúcej schôdze, ako a na
0: čom sa dokázali dohodnúť. Ďakujem pekne, to ja bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja zaúčasť nej ďakujem Jurajovi Hrabkovi. Ďakujem za pozornosť. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.